2: Las voces de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Voces de la Salud. El día de hoy nos encontramos conduciendo la doctora Jenny Banderas. Buenos días. Y la doctora Brenda Arias. Buenos días. Enviamos un saludo al profesor Godoy y pues damos la bienvenida al mes de febrero, que también lo iniciamos con un poco de frío. ¿Cómo ves, Jenny? Bastante frío. Nos ha tratado un poquito mal. Lunes, martes, hoy
0: un poquito mejor, pero aún así se ha sentido un poco frío y... No sé, ¿te has enfermado,
1: Brenda? Sí, últimamente sí. ¿Y qué has hecho? ¿Trataste de ir al médico? O... Sí, ya ves lo que uno va haciendo, como tratar de ir al seguro, etcétera, etcétera, tratar de lavarse las manos y tratar de no contagiarse con las demás personas, pero...
0: Pues precisamente vamos a hablar un poco de eso el día de hoy los temas que vamos a tocar son enfermedades respiratorias agudas y evolución de la salud pública en México así que los invitamos a que se queden con nosotros les damos los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 55 36 89 89 y una alada sin costo 01 50 52 688 empiecen a formular sus preguntas sus dudas háganosla saber y hagan este programa con nosotros un poquito más ameno vamos a mandar a un pequeño corte y regresamos
1: Regresamos y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Dolores Ochoa Vázquez, quien es, tiene la licenciatura en médico cirujano y una especialidad en neumología. Su cargo actual está en el subcomité académico de neumología y su consultorio se encuentra en Matanzas 715 Lindavista. Es profesor titular de la especialidad de neumología, así como jefe de servicio de neumología de adultos en el Hospital General La Raza.
0: También contamos con la presencia del doctor Jesús Santiago Reza Casaonda. Él es médico cirujano egresado de la UAM Xochimilco, con una especialidad en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es jefe de sección académica de vinculación y trabajo en comunidad en la UNAM. Bienvenido, doctor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pasemos a nuestro primer tema, que es infecciones respiratorias agudas. Doctora... ¿A qué se refiere que cuando un médico habla sobre una enfermedad respiratoria aguda? Bueno, para
3: empezar la ubicamos en tiempo. Debe de tener menos de 15 días de evolución. Generalmente una semana es agudo, ¿no?, este tipo de, de afecciones, también por su rapidez con que se adquieren, igualmente se pretende que rápidamente desaparezcan. Algunas se autolimitan solas, ¿sí? De tal suerte que, que el, el proceso es atender oportunamente para evitar complicaciones. Claro. Si una enfermedad dura más de
0: una semana, 15 días, ¿ya se clasifica de manera crónica? Eh,
3: más de 15 días es suba, subaguda y ya okay. más de un mes o dos meses ya se, lo clasificamos como crónico porque debe de recibir otro tipo de atención y descartar otras opciones.
1: Doctora, ¿la influenza es considerada una enfermedad respiratoria aguda? sí. Es aguda porque
3: es de inicio súbito, generalmente eh, es, ocasi bueno, es ocasionada por el virus de la influenza y puede ser autolimitada y en cinco o siete días ya haber desaparecido. El problema es cuando algunas situaciones, la presentación de la influenza es algunas cepas diferentes a las comunes y pueda complicarse por ser una infección sistémica, eh, duele la cabeza, se siente un malestar general de todo el cuerpo, puede complicarse con neumonías. Neumonías por influenza y eso sí puede tardar más de 15 días en sanar.
0: Pero digamos que la presentación usual es, es aguda y se puede autolimitar o con un tratamiento a corto plazo se se puede controlar.
1: Sí, la mayoría de los casos se autolimita. Muy bien. ¿Cómo podríamos sospechar que una persona tiene influenza? Bueno, el, es... Uh, Ahí
3: se comparten síntomas con algunas otras eh, gérmenes, ¿no? Por ejemplo, otros virus como el sinsitial respiratorio. Yo no podría distinguir un caso de otro, pero sí eh, ambos eh, o la enfermedad respiratoria por virus se caracteriza por dolor de cabeza, malestar del cuerpo, eh, eh, coriza que es eh, los ojos llorosos, la nariz que escurre constantemente moco fluido de color yalino que es como transparente, como agüita de coco. Eh, eh, esta situación más el malestar general, más la presencia de fiebre, a más de 37.5, que sería la febrícula, 38, 39 hasta 40 grados. Y, y el ataque a todo nuestro cuerpo con dolo, cuerpo cortado o dolor de articulaciones o dolor muscular nos deben de hacer pensar que estamos ante influenza o alguna en enfermedad aguda viral.
1: ¿En qué momento ya pueden como...? Decir un paciente, este, tengo influenza, pero ya tengo que recurrir al hospital.
3: En el momento que hay fiebre que no cede y yo, a veces esta evolución puede ser tan rápida como en 72 horas, eh, no ir a la mejoría, sino empeorar, acompañarse de otros signos como tos, en accesos que les genere sensación de falta de aire o sensación de, de que se acompaña de vómito, eh, postración aún siendo jóvenes o adultos jóvenes, eh, más en, en los extremos de la vida que a un niño vean que tiene tiraje intercostal, aleteo nasal, ya no es un simple cuadro eh, que se limita a la vía aérea superior. Ya tenemos complicaciones respiratorias en la vía eh, respiratoria baja y en este caso pulmonar, en donde debemos considerar la posibilidad de neumonía. Claro.
0: Aparte de la influenza, que es como una enfermedad muy de moda, que todos mencionan, que todos conocen o creemos conocer, ¿qué otras enfermedades respiratorias podemos considerar como agudas, principalmente? Sí,
3: la faringitis por, por bacterias, sí. Eh, la rinusinusitis, la rinitis también que se presenta vasomotora a veces en forma súbito en, en pacientes que se expusieron a un cambio brusco de temperatura y que se, sin ser algo infeccioso sí se pudiera convertir posteriormente en algo infeccioso complicado. ¿Cuál la diferencia? Pues a lo mejor que el ataque no es generalizado, que está muy focalizada las molestias a un dolor de garganta, carraspeo, eh, no hay no hay fiebre o la fiebre si se presenta no es tan persistente, tan alta y tan tan de tumbar a la persona, ¿no? ¿Esas infecciones faringias o rinocinusitis bacteriana se puede complicar y hacer una neumonía? Por supuesto que sí, ¿sí? Y entonces ya tarda más en sanar el, el proceso y puede ser de naturaleza de riesgo de muerte. Y cuando hablo de eso es principalmente en los extremos de la vida. Una persona joven puede morir por influenza, o por alguna neumonía, todo va a depender qué tan diseminado y tan complicado esté el cuadro.
0: Nos mencionaba ahorita un poco de enfermedades respiratorias agudas infecciosas y no infecciosas. ¿Podría profundizarnos un
3: poquito más a qué se refiere con esto, por favor? Sí, habemos eh, o a, hay personas susceptibles a la exposición al aire frío. El simple hecho de, de estar en contacto con el frío eh, activa una de nuestras barreras principales de defensa. Y aquí la tenemos en la nariz. La nariz es un recurso sumamente valioso para el ser humano porque nos permite filtrar, humedecer, calentar el aire... Y, y si nos exponemos a temperaturas bajas, bueno, pues no no alcanza a veces a compensar esta, este frío, por eso la necesidad de protegernos a través de bufandas sí o cubrebocas eh, que nos permitan aislar esa exposición directa a través de, de esa barrera que la hacemos a través de textiles y que nos permite hacer como una especie de burbuja con una temperatura más adecuada. Al no tener esa facilidad, algunas personas son muy susceptibles a un cambio pequeño de temperatura porque tengan ya una predisposición a padecer rinitis vasomotora. Eso significa que me expongo al frío, presento un cuadro catarral intenso, escurrimiento nasal, obstrucción nasal, sin ser nada infeccioso. En cuanto yo me pongo en un área donde no hay frío, se acabó. O puedo persistir con los síntomas, pero más leves. Y, y entonces la atención médica adecuada permitirá prevenir y la la atención a mi susceptibilidad de, de conocerme, que si yo me expongo al frío, presento esos síntomas y, y protegerme con bufanda, cubrebocas, entonces me va a ayudar a, a, a no tener estos síntomas en forma cotidiana toda la época invernal.
0: Claro, estos síntomas se pueden presentar no solo como cuadro parecido a catarral sino también ya como un cuadro más a nivel pulmonar?
3: Mm, puede haber susceptibilidad en personas que tienen una rinorrea abundante con descarga retronasal presentar tos, tos en accesos eh, que puede ser incluso acompañada de vómito y puede acompañarse de hiperreactividad bronquial o broncoespasmo. Entonces, ahí yo tengo que hacer diagnósticos diferenciales y, si esta persona no solo es una rinitis vasomotora y una respuesta exagerada al frío, sino que pueda tener o asma. Entonces, son, son diagnósticos diferenciales que si la persona está presentando constantemente en esta temporalidad eh, cuadros repetidos o, o, o durante la época de floración en primavera, etcétera, o durante la exposición al polvo, pues ya no estamos hablando de algo agudo, sino recurrente. Y entonces eso nos debe alertar a buscar atención médica y un tratamiento que me prevenga de este de estos síntomas.
0: Muy bien. Esto es en cuanto a las causas de enfermedad respiratoria aguda no infecciosa. Y respecto a las infecciosas, ¿cómo podríamos diferenciar los síntomas? ¿Hay alguna manera de diferenciarlos?
3: Sí. La, la manera es que... Cuando nosotros eh, nos enfrentamos a un proceso infeccioso, generalmente hay fiebre o febrícula. Y hay, por la misma fiebre o por, por la presencia de moco a nivel de senos paranasales en, en un diagnóstico de, diferencial con sinusitis, puede haber dolor de cabeza o dolor específico de región frontal, de región maxilar o sensación de dolor al respirar el aire frío que, que, que se siente eh, cuando sospechamos que eso sea infeccioso pues el ataque al estado general eh, la presencia de febrícula o fiebre las características del moco que ya no es una mucosidad yalina que es como agua uh -huh. sino que es un moco más espeso Puede haber la sensación de mal olor de boca, o sea, litosis, o puede haber mucosidad de color verdoso o amarillento o incluso herrumbroso. A veces el paciente eh, presenta tos, espectora y el esputo es color herrumbroso o color ostión o color verdoso. El cambio de la coloración del moco puede orientarme a que esté ante un proceso infeccioso asociado, claro, a fiebre. Y a veces en la exploración ya más directa podemos encontrar, pues, natas de fibrina, la faringe con cambios crónicos, granulomatosos, en fin, nos orienta el, el, el hecho de explorar a un paciente y pensar que ya el problema se complicó a la vía aérea, aérea inferior, a veces los mismos pacientes eh, mencionan, escucho silbidos o escucho como si tuviera un gato ronroneando o escucho como si tuviera algo que que me, que me crepita, en fin… Ya uno lo explora y, y determina si hay que hacer algunos estudios complementarios que nos orienten a nuestra sospecha clínica, que es fundamental.
1: Doctora, ¿a qué se refieren con la resistencia bacteriana y por qué se desarrolla? Bien, se desarrolla por el uso y abuso
3: de, de antibióticos. ¿sí? Eh, no habría resistencia si no estuviéramos con un tratamiento frecuente o recurrente de antibióticos, a veces, a veces sin necesidad de ello. Por eso es que hay actualmente controles de que no se vendan antibióticos sin receta médica. El, el otro punto en cuestión es que muchas veces nos olvidamos de la clínica, a veces el mismo paciente casi quiere de entrada un antibiótico cuando esto pueda ser un proceso viral y no tengamos nosotros elementos de juicio en las primeras 24 horas para determinar la conducta que se va a seguir. Eh, nos impacientamos ante la pérdida de la salud y... y y siempre queremos soluciones rápidas. A veces creemos que la solución rápida es un antibiótico, cuando el tema puede autolimitarse con solo medidas generales y usando antivirales. <coughs> ¿Sí? El problema es que a veces nos enfrentamos a que no tenemos una prueba tan, tan inmediata eh, a la mano, ¿verdad?, o, o nos vamos un poquito por con la clínica si el caso el cuadro no es tan severo para evitar incremento de costos innecesarios,
0: por de supuesto atención. le recordamos a nuestro radioescuchas los teléfonos en cabina el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y y nueve cincuenta hilada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta Háganos llegar sus preguntas, sus dudas. Estamos hablando sobre enfermedades respiratorias agudas. Doctora, ¿nos podría más o menos describir qué tipo de personas son más susceptibles a padecer estas enfermedades respiratorias agudas?
3: Bueno, cuando hablamos de influenza o el virus incitial respiratorio u otro virus, bueno, se presentan personas previamente sanas, pero sí hay Grupos de riesgo, como serían los extremos de la edad, menores de 3 años, mayores de 65 años. En este diferencial de edades, de los 3 a los 65 años, pues tenemos algunos factores de riesgo, que es que el paciente padezca ya una enfermedad respiratoria conocida, como es el asma, como es la EPOC, o ...alguna patología pulmonar intersticial o que tenga, sea diabético, que sea hipertenso, que tenga una enfermedad cardíaca conocida... Que tenga alguna enfermedad de tipo inmunológica, que está en tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores, que se conozca que tiene cáncer y está en tratamiento con alguna quimioterapia, radioterapia, que, que disminuye las defensas propias del, del individuo.
0: Claro, haciéndolos más susceptibles a cualquier infección por virus, bacterias o incluso a generar una respuesta exagerada al frío, como nos mencionaba.
3: Sí, puede. Eh, deben de ser protegidos todavía más para prevenir este tipo de complicaciones.
1: Doctora, eh, muchos, bueno, de, de, de las personas van y se ponen, por ejemplo, la vacuna de la influenza. Pero también hay pacientes que te mencionan y te dicen: Es que yo no me pongo la vacuna de la influenza porque cuando me la pongo me da influenza. Entonces, ¿cómo desmentimos esto?
3: Bueno. Eh, hay cierta reacción muy leve en, en los individuos que nos aplicamos las vacunas. Nosotros que estamos en el sector salud, pues estamos obligados a, a vacunarnos cada año y realmente la, la reacción es mínima. ¿sí? Un poco de dolor de cabeza, un poco de cuerpo cortado, que, que cede fácilmente con algún analgésico, este y no pasa más allá de 48, 72 horas. Lo cierto es que hay una, un movimiento contra las vacunas muy peligroso que ya se está viendo resultados no adecuados a nivel mundial donde están renovándose, pre presentándose nuevamente eh, enfermedades que se pueden controlar con vacunas y podemos hablar del sarampión, por ejemplo. Eh, aquí está demostrado científicamente que la vacuna nos protege contra el 85% de los virus de la influenza. El tema es que sabemos que el virus muta, que cada año tiene una nueva presentación y que podemos presentar influenza, pero no para los virus que ya nos vacunaron, sino que es un nuevo virus. El, el no vacunarme me hace susceptible a infectarme por cualquiera. El vacunarme me va a prevenir. El, muchas veces los pacientes dicen, después de la vacuna me dio influenza. Interroga uno al paciente y resulta que los síntomas se presentaron al mes, a los dos meses. Eso no fue influenza por la vacuna, eso fue un nuevo cuadro que, que presentó y que no se atendió a lo mejor oportunamente. Otros padecen ya de por sí alguna enfermedad respiratoria tipo rinitis vasomotora eh, que es un factor de riesgo para que yo me infecte por cualquier virus y cualquier bacteria. ¿sí? Que dije que si no se atendía Podría hacerse crónica y complicarse. Entonces, sí, quitar ese terror que existe para las vacunas.
0: Muy bien. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina: el 55 36 89 89, 55 36 nueve 89, 89, y el HADA sin costo 01 800 50 52 688. Llámenos, háganos saber sus dudas, ayúdenos a hacer este programa para ustedes. Doctora, nos mencionaba que hay que tener un tratamiento oportuno de estas enfermedades agudas
3: para evitar que se compliquen. ¿A qué especial enfermedades? Bueno, primero a mi médico general porque es mi primer contacto y está ampliamente preparado para atender este tipo de infecciones agudas. El mismo médico de contacto puede determinar si, si la evolución en tres días, cinco días no es la esperada pensar en, en definir si lo tiene incluso que canalizar a un hospital por los síntomas que mencioné antes en niños, aleteo nasal tiraje intercostal la presencia de dificultad respiratoria el tema en los adultos mayores que, que su estado de conciencia se deteriore que ya no esté tan alerta que ya no coma que el adulto mayor ya no va a presentar como el niño ese cuadro florido de dificultad respiratoria simple y sencillamente va a perder toda la energía y va a querer estar postrado en cama. entonces es vuelvo de nuevo a revalorar el caso y probablemente necesite estudios complementarios y escucho ruidos anormales o no habituales a la hora de explorar el tórax.
0: Muy bien, entonces para todos nuestros radioescuchas, si ustedes tienen alguna molestia o alguna sospecha de padecer alguna enfermedad respiratoria aguda, lo importante es no automedicarse, acudir con su médico general o médico familiar, quien es el responsable de ver si este cuadro está evolucionando insatisfactoriamente y canalizarlos a un especialista. Vamos a hablar de un tema, creo que es básico y muy importante pieza clave para prevenir todo esto, que es esto de vacunas, cuidados, medidas de higiene. ¿Qué nos puede orientar sobre esto, doctora?
3: Ah, bueno, hay grupos que se deben de vacunar obligatoriamente, <risa> ¿sí? Eh, aquellos pacientes que sabemos que son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, o que padecen alguna enfermedad pulmonar, eh, son los grupos de riesgo. También ya está estipulado bajo cartilla eh, obligatoria en personas mayores de 60 a 65 años. Eh, en, en esta temporalidad siempre se inicia el periodo de vacunación a principios del otoño, que es en octubre, para dar oportunidad a que la vacuna genere los anticuerpos que deseamos para cuando llega la época de invierno, pues ya estemos protegidos. A veces nos tardamos quizá eh, en ir a buscar la vacuna o no nos ha llegado, pero generalmente está llegando en octubre, noviembre. Y de entre la vacuna tenemos la vacuna contra la influenza, la vacuna contra la bacteria del neumococo, eh, con varias... Eh, cobertura amplia de más de 23 cepas del neumococo y también el antiemófilos. Este último pues es menos frecuente y no está en, en una campaña de continuo, pero este um, podemos eh, a veces accesar a ellas. Vuelvo a repetir, es, es necesario proteger a la población vulnerable. Ya sabemos que en temporada invernal vamos a sufrir de estos cuadros catarrales, atendernos oportunamente si hay fiebre, si hay alguna situación más generalizada de afección a mi estado general y la mayoría de las veces en 5, siete días, máximo diez, ya quedamos como nuevos, ¿sí? Eh, sobre todo la gente sana previamente.
1: Doctora, desde… usted mencionaba que, por ejemplo, los ponen en la vacuna en el mes de octubre. ¿Cuánto tiempo tarda en, en generar estos anticuerpos o de qué depende? Depende de
3: la persona, ¿no? Qué tan adecuado es su sistema inmunológico. Eh, de ahí que las personas mayores o los niños a veces requieren refuerzos, pero en este caso no se dan refuerzos, simplemente se invita a la población a, a tener una condición de salud óptima a través de una alimentación balanceada, eh, consumir frutas y verduras, pero más o menos en promedio en 45 días yo ya tengo una respuesta generada por la vacuna de mejorar mi defensa contra esos microorganismos que, que son los que me apliqué a través de la vacuna, ¿no? Entonces mi propio organismo genera las defensas para que cuando llegue el virus perverso, no el atenuado sino el perverso, el sea anulado su, su efecto.
0: Muy bien, les recordamos nuestros teléfonos en cabina: 55 36 89 89, 55 36 89 89, la da sin costo 01 800 50 52 68 8. Llámenos, háganos saber sus preguntas. Doctora, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Muy bien, ya regresamos de nuestra pausa. Brenda, te tengo una noticia maravillosa. Fíjate que nos vamos a renovar. ¿Por qué? Cuéntame. Pues ahora vamos a cambiar nuestro nombre a Más Salud. ¿Te parece si te presumo un poquito de cómo vamos a hacer? Sí, échamela. Escuchemos. Más Salud. Radio
1: UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Salud Regresamos y bueno vamos a comenzar con las preguntas para la doctora dice la señora Micaela Osorio Escobar ¿Las inyecciones conocidas como factor de transferencia son recomendables? Pues si se las indica un médico, sí. el tema es que... Eh,
3: tienen una situación específica, se supone que nos deben de mejorar todo nuestro sistema de salud, etc. Todas aquellas eh, medicamentos mágicos que me van a curar de todo, yo debo de poner en duda. Entonces, debo de dejar en manos del experto, en este caso, quienes los recomiendan a veces son médicos que están atendiendo pacientes con enfermedades debilitantes, oncólogos, reumatólogos, etcétera, que deben de definir si sí o no se aplica ese factor de transferencia. Yo no lo recomendaría por necesarios y resultados que no se miden, ¿sí? Entonces, esto debe de ser llevado de la mano de un médico. Nos
0: pregunta el señor Eduardo Acosta si la vacuna que aplica el INS contra el tétanos protege contra la tosferina. Doctor, ¿nos podría comentar algo? Uh -huh. Doctora, sí, ajá. Porque... Bueno,
3: si es antitetánica, solo le va a proteger claro. contra el tétano. Es. Sí, si es la triple o cuádruple, entonces ya estamos eh, hablando no, que lleva, lleva otra, otro tipo de protección. Uh -huh.
0: Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro tema, evolución de la salud pública en México. Doctor Jesús Reza, ¿podría darnos desde el principio una idea de qué es salud pública?
2: A, a, a ver, para ir hilando y no sea un brinco mortal,
0: sí, sí, lo así que pasaría,
2: ¿no? Yo creo que es un poco explicar que la salud pública, estamos interesados primero en promover la salud. ¿Esto qué quiere decir? Generar todas las condiciones adecuadas para que el cuerpo funcione como debe de funcionar. La otra gran parte donde nos hemos centrado mucho es en prevenir enfermedades, que pareciera que no es diferente, pero sí marca una diferencia. En esta parte de prevenir enfermedades es esta situación. Nosotros sabemos ya, en esta historia de la salud pública, nosotros nos dedicamos a la salud poblacional. No, ahorita hablamos del individuo, de la persona que se infecta, que se contagia o que simplemente reacciona ante una agresión del medio ambiente. Nosotros lo tratamos de ver poblacionalmente, entonces nos basamos mucho en la clínica. Vemos que hay temporadas donde nos suben o nos bajan ciertas enfermedades y nos preparamos para trabajar con la población para resolver estos problemas. Déjenme resumirlo, a lo mejor por fines prácticos de, 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 de las horas, que ¿no? de las horas de los minutos que nos dan los programas, es decir, enfermedades respiratorias, enfermedades de ropa y vivienda adecuada. Si tuviéramos ropa y vivienda adecuada, ¿no?, o alimentación adecuada, finalmente resolveríamos muchos de estos problemas y nada más serían una reacción a la agresión, ¿no? Sí.
0: Nos mencionaba que salud pública se ocupa mucho de medicina preventiva, pero que no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el punto de, de diferenciación en cada una?
2: Nosotros nos dedicamos fundamentalmente, sí, a acciones preventivas y prevenir, estamos previniendo un daño. Pero a veces nos olvidamos de la promoción de la salud, que es cómo promovemos, Simplemente la salud en el cuerpo, la reacción, el placer, el goce de ser sano. Déjenme volver a poner un ejemplo. Si lo vemos desde la manera preventiva, yo digo, haz ejercicio, o oh, déjenme ponerlo más claro, no fumes para que no te dé cáncer de pulmón.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Eso sería prevenir cáncer de pulmón.
0: Claro.
2: De manera de promover la salud, es, haz ejercicio... Siéntete bien y por ende no vas a fumar, porque el fumar te va a hacer sentirte mal. No es para prevenir algo así, sino es una visión diferente. A veces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Sí? <coughs> Perdón, doctor
3: Por ejemplo, tener áreas de no fumar es promocionar
2: la salud. Áreas de no fumar es promoción Exacto. de la salud. ¿Sí? La manera individual es no fume, porque eso lo comentábamos en pasillo no fume porque tiene hipersensibilidad bronquial, no fume porque tiene antecedentes de alma bronquial, no fume, no, este es el de individual. La poblacional sería áreas de no fumar, áreas para hacer ejercicio, áreas para desarrollar actividad física.
3: ¿Sí, áreas verdes.
2: Áreas verdes, ¿no?
0: Y la salud pública abarca tanto a nivel individual como
1: a nivel poblacional.
2: Orienta lo individual, pero trabaja fundamentalmente en lo poblacional.
1: Sí. Muy bien. Doctor, ¿a qué se refieren cuando nos hablan de un sistema de salud?
2: Bueno, se supone que eh, cuando nos referimos a un sistema de salud tendría que completar estas dos partes. Desgraciadamente, cuando hablamos del sistema de salud, nada más hablamos de un sistema de atención a la enfermedad, uh -huh. ¿no? y nos olvidamos de la otra parte de la salud. Entonces, para irnos entendiendo, decir, diría que un sistema de atención a la enfermedad es lo que realmente tenemos. Hemos ido avanzando, hay que reconocerlo. Y cada vez tenemos más acciones de promoción de la salud y más acciones preventivas a nivel poblacional. ¿No? Hoy avisamos, viene. Avisamos y a veces espantamos, exageramos, ¿no? Porque creemos que si espantamos la gente reacciona. Pero sí tenemos que promover en estas acciones, como ustedes lo pueden ver, como no tenemos vivienda y ropa adecuada, entonces nos ajustamos la población y entonces meten a fresar la casa, ¿no? Compra... Sistemas de gas para calentar los hogares no adecuados. Entonces podemos tener otras complicaciones por resolver un problema que se da en poblaciones. En los lugares donde hace frío hay viviendas y ropa adecuada para eso. Lo que nos hace estos cambios de temperatura es lo que nos enferma. ¿no?
0: Entonces digamos que la salud pública es parte fundamental de un buen sistema
2: de salud. Es parte fundamental, debería de ser el, el central, ¿no? Sí, claro. Y nos ahorraríamos un montón de costos de los sistemas de atención de la salud. Este Desafortunadamente, decíamos, en el sistema de salud está muy fragmentado y parcializado. Entonces, a veces nos perdemos mucho. Y la salud pública, como decimos, como necesita poblaciones, también necesita un territorio donde estén las poblaciones. Y necesita una responsabilidad sobre ese territorio. A veces, aquí la compañía del Seguro Social, su, su población es derechohabiente. Entonces, vive en diferentes maneras y les cuesta mucho trabajo sin sí, encargarse de su población, sin el territorio, sin saber dónde vive, dónde no para hacer acciones poblacionales. La Secretaría de Salud antes tenía esta posibilidad, ella sí trabajaba en territorios, era de responsabilidad un territorio porque trabajaba con población abierta. Uh -huh. Y la otra parcialidad es que tenemos IMSS, ISTE, este. Seguro Popular o Servicio a Población Abierta y cada una tiene actividades diferentes en lugar de conjuntarnos en la salud pública, que yo creo que esta sería la posibilidad, y tener una acción conjunta de salud pública.
0: Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo cincuenta 800 50 52 6 88. Si usted tiene alguna pregunta o quiere saber algo en especial sobre nuestro sistema de salud, sobre salud pública o prevención, es ahora, háganos llegar todas sus dudas. Continuando con esto de eh, salud pública, de cómo ha sido la evolución de la salud pública en México.
2: Híjole, breve, breve historia, podríamos decir que empezó desde, desde el siglo XVIII, este, sí, claro. ¿no? entonces yo diría que ha, ha habido personajes muy importantes en, 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 en la salud pública pero así de, en el breve tiempo hasta me sentiría culpable de mencionar a algunos y dejar de mencionar a otros. ¿no? Una pero, disculpa por los que, que no se
1: mencionen <risas> Sí,
2: una no, pero yo creo que, por ejemplo, Eduardo Lisiaga fue uno de los precursores en la salud pública, este eh, trayendo una vacuna que era la antirrábica, este uh -huh. que empezó a salvar vidas, empezó a tomar en cuenta, puso el foco de atención en qué pasa con la rabia de los perros, qué pasa con las poblaciones. Entonces, como no teníamos tampoco el, el cómo resolverlo, pues se hacía trabajos más poblacionales para el control de los perros, para la vigilancia de cada uno de, la, de, de estos problemas. Eh, y ahí ha venido evolucionando en la medida en que se fueron construyendo. El Consejo de Salubridad en, en nuestro país jugó un papel muy importante y se fue construyendo y reconstruyendo conforme los sistemas iban cambiando, conforme se construye la Secretaría de Salud, conforme se conforme el Seguro Social. Pero entonces ya hablamos de casi mediados del siglo XX, ¿no? ¿Qué pasaba en esos eh, sistemas antes del Seguro Social? Pareciera que hoy, hoy las juventudes pues nacieron con el Seguro Social, ¿no? En los que ya trabajamos y casi nos estábamos jubilando, nacimos sin el Seguro Social, este pero es de reciente creación y fueron adoptadas la parte más preventiva, que yo creo que es de suma importancia en los sistemas, sobre todo el Seguro Social, muy a sus inicios, porque conformaba realmente toda la seguridad social, es decir, vivienda adecuada para los trabajadores, ocio adecuado para los trabajadores, y yo uh -huh. creo que el Seguro Social por mucho tiempo era punta de lanza porque decía, no nada más el sistema de atención a la salud, sino el seguridad en el trabajo, condiciones adecuadas en el trabajo, vivienda adecuada para los trabajadores, ejercicio, teatro, cultura para los trabajadores. Y ahí están las unidades que todavía por ahí están perdidas. En, en el mar de edificios como la Unidad de Independencia, como la Unidad Cuauhtémoc, Con su tienda ¿no? y todo. Que tenían su tienda, tenían un montón de cosas que sí estaban atendiendo de manera, yo diría, integral. en salud pública, de manera íntegra, en salud pública, uh -huh. la, la, la acción que tendría que trabajar la salud pública. Se ha venido modificando, han sido abandonadas partes de esta seguridad social. El Iste trató de imitarlo, también tuvo avances, pero como el Seguro yo creo que ninguno. Desgraciadamente el Seguro ha ido perdiendo mucha esta parte de su espíritu, ¿no? diciendo que no nos alcanza el dinero. Este, pero yo creo que tendríamos que retomar esta parte como ejemplo. Y la Secretaría de Salud pues ya es la, la que le toca <ríe> lo menos para trabajar. Pero también se, se hizo, a partir de políticas de salud, de, de mediados del siglo XX. ¿no?
0: Recapitulando para nuestros radioescuchas, el sistema de salud siempre ha tenido presente la salud pública. Digamos, la salud pública es como el corazón de un sistema de salud bien estructurado. ¿Nos podría decir más o menos cómo está estructurado el sistema de salud en nuestro país?
2: Podríamos empezar de muchas maneras, pero yo creo que la más importante era la que señalaba la doctora anteriormente. Se está dividido en tres niveles de atención.
0: Sea ¿no? la institución que
2: sea. Sea la institución que sea. Una te, un, un primer nivel de atención, malentendido como una medicina pobre para pobres y barata no. Es el primer contacto que debía tener el paciente ante la sensación de sentirse mal. Uh -huh. Esa sería la, la puerta de entrada a los sistemas de atención. Luego tenemos un segundo nivel de atención que requiere ya de mayor actividad. El primer nivel de atención es un primer nivel donde ten, eh, atendemos a la gente de manera ambulatoria. Se puede ir a su casa, no necesitamos hospitalizar. El segundo nivel ya requiere de atención hospitalaria. ¿no? Se empezó con los hospitales generales, que se decía que tendrían que tener las cuatro especialidades básicas que sería cirugía, pediatría, gineco, uh -huh. este, medicina. medicina interna, ¿no? se me iba, gracias doctor, este, ¿no? y luego ya fueron creciendo en algunas otras más especialidades, y yo bueno ya el tercer nivel sería donde está lo más especializado y lo subespecializado ya en, en para que el, el público nos entendiera y yo diría, hay muchos autores que difieren, pero para tratar de equilibrar a todos los autores, diría el primer nivel puede atender el 80% de las afecciones de salud, uh -huh. el segundo nivel se quedaría con un 15%, y el 5% restante le tocaría al tercer nivel de atención. No. En esas dimensiones tendríamos que tener la fuerza en nuestros sistemas de atención.
0: ¿Cómo, ¿Cómo saber yo, por ejemplo, como, como paciente, como cualquier persona, ¿cómo sé a qué nivel debo acudir ante algún malestar, ante alguna enfermedad?
2: Yo creo que es muy fácil, ¿eh? Ante la primera sensación, al primer nivel. Así es. Si yo lo dejo, lo espero, a ver, compasa, se me va a quitar, a lo mejor no era un granito, a lo mejor me peconza. Yo tengo la duda, me siento mal, porque tenemos una experiencia en salud, al primer nivel y el segundo y el tercer nivel tendría que ser ya la indicación del primer nivel como ir subiendo
1: es que el sí. mismo sistema te va llevando por los diversos niveles ¿no? sí doctora María Dolores sí aquí algo que compete
3: mucho a esto es que muchas veces los seres humanos creemos que no nos sentimos mal porque ya vamos viviendo cierta normalidad en nuestra vida cotidiana y no captamos que tener un incremento de peso pueda ser algo Mal. malo. Y no acudimos en una situación más uh, oportuna a, a ese primer nivel que me debe de ayudar, si yo no lo pudiera hacer por voluntad propia, a, a llevar un control de peso o darme algunas herramientas para, para llevarlo, ¿no? Previniendo muchas veces problemas metabólicos serios o problemas cardiovasculares de mucho peso.
2: Y, y yo creo que aquí, déjenme hacer la propaganda la Facultad de Medicina ¿no? por eso ahora ha insistido mucho en que el médico desde su inicio de formación tiene que tener primero salud pública y uh -huh. luego promoción de la salud para que sepa qué hacer con eso porque ahora todavía una gran cantidad de colegas, llega alguien obeso y lo regaña y nada más le dice, coma frutas y verduras este y no lo toma en cuenta como un problema que puede generar muchos riesgos a la salud. Sí, por
0: y supuesto. Y lo
2: tendría que tomar. Si no, lo manda con el dietólogo, lo manda. No, tendríamos que, como médicos, estar preocupados por esa salud del paciente. No por su peso, por su salud. Sí, claro.
0: <risa> me, me surge aquí una, una duda, por curiosidad, <risa> más que nada. Nos mencionaba hace rato que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no es lo de antes. Y entonces yo me preguntaba, bueno, antes... Eh, Toda la población decía, yo voy al IMSS, yo voy al IMSS. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué población cubre el IMSS? ¿Qué población cubre liste? ¿Por qué se ha dado esta división?
2: Híjole, invítenme a otro programa y lo trabajamos. Sí, claro, yo sé que es <risa> el tema de ¿No? todo el. Pero día, este. Pero yo breve, creo que sí. ha entrado en la medida en que el trabajo se frenó, se frenó la solidaridad de las cuotas, por lo tanto, los sanos les cuesta más trabajo mantener a los enfermos. ¿no? Porque uh -huh. así era la, la dinámica muy simple Es decir, el que el, el joven trabajador sano Va cubriendo cuotas Que puede ayudar al, 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 al viejo Al que empieza a tener ya afecciones a, a, a su salud Y en la medida en que el trabajo se pierde Pues también hay un desfinanciamiento Que se le llama Al margen, no me voy a meter ahorita en la corrupción En todos los
0: <risa> grandes
2: salarios En el crecimiento administrativo por eso le digo, este es otro programa. Sí, claro. Pero yo creo que también hay una pérdida de la política en términos del desmantelamiento de los sistemas de atención solidarios. ¿No? eso es un punto central. Entonces, sí ha habido un desmantelamiento de lo que es el seguro social, de que va desde la invalidez, las prestaciones sociales como la cesantía, la jubilación, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces se ha ido perdiendo con muchas otras cosas, pero es otro problema.
3: Doctora, ¿algún comentario?
2: No,
3: bueno, es que como que aquí se, eh, me parece muy correcto lo que acaba de decir el doctor, pero el tema es, ¿qué es la derecho derechohabiencia del seguro social? Pues son todos aquellos que tienen un trabajo en donde se pagan cuotas patronales, en el Iste eh, son los trabajadores del Estado. En el Seguro Popular, bueno, es aquel que se afilia, que no puede tener ni seguridad social por no estar afiliado a las cuotas patronales ni a la seguridad del Estado, de los trabajadores del Estado. Entonces yo, pues, busco una alternativa y pago alguna cuota mínima para tener una atención como como una población más amplia. Y bueno, la, la desalubridad que, que es esa población inmensa eh, nacional que, que no tiene ningún tipo de filiación y que claro. debe de ser cubierta de alguna
1: manera. Claro. No es que sea diferente. Siempre ha sido esa la logística. doctores hablando de, de la cobertura, la señora Garrido nos comenta, dice, en salud pública las vacunas llegan a zonas marginadas como rancherías o la sierra y cómo se informa a la gente de esas zonas que no sabe leer o no cuenta con medios de comunicación
2: No, yo creo que hay si sí llega una gran mayoría seguimos teniendo limitaciones pero justamente esta es responsabilidad de los estados y las de las jurisdicciones sanitarias y tienen vacunadores inclusive de las comunidades en lugares donde hay zonas indígenas tienen gente hablante, ah, hablante de sus lenguas originarias y se les explica. Y hay cartillas también muy de símbolos para que puedan entenderlo, ¿no? Se ha ido trabajando cada vez más en la medida en que puedan ser bilingües estas estas cartillas, en la medida en que hoy se está defendiendo también la enseñanza en, en las lenguas originarias, ¿no? Porque Pero si no, no tiene caso el que lee... Aunque hable la lengua, si lee en español, que así se les enseña a leer en español, pues no tiene caso traducir. Si hay una defensa de la lengua, tiene caso traducirlas como defensa de la lengua. Muy pero bien. sí llegan con muchas dificultades, pero se intenta llegar a todos lados.
0: Pues ya casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría que a manera de breve resumen y reflexión nos hablara un poquito sobre los problemas de salud pública en México.
2: Híjole, son bastantes. Yo creo que los principales ya se fueron mencionando. Tenemos el gran problema de la obesidad este que tenemos que resolver. Un ejemplo de salud pública, a nosotros... A, lo, a, la, a la clínica le toca ver al individuo obeso y sus condiciones, por qué llega al sobrepeso y a la obesidad, inclusive a la obesidad mórbida, que también puede estar involucradas otras cosas, más allá de los hábitos alimenticios. Y en la salud pública nos tocaría hablar y ver y resolver sobre todos los ambientes obesigénicos, o sea, por qué hoy hay un ambiente donde no te permite comer frutas y verduras. No, donde tenemos grandes problemas de alimentos que ya está comprobado y super comprobado que no te alimentan y nada más te generan peso, no, dicho de otra manera no que son muy rápidos, que son de comida rápida, que resuelven el problema y energético de lo que necesita la gente, pero que no son nutritivos ¿no? Uh. eso nos tocaría a la salud pública y a la clínica el resolver el problema de cuántos kilos hay que bajar
1: <risa> muchas gracias doctor Doctora Ochoa, ¿alguna recomendación, algún comentario final? Bueno, nada más insisto, en esta temporada de frío, cúbranse
3: bien, nariz, boca, lávense frecuentemente las manos, eh, cuando tosan o no estornuden, cubran con el dorso del brazo, sí, eh, traigan alcohol gel, Recuerden siempre vacunarse en la temporada de otoño, principios de invierno... ...para que estén lo más protegidos contra este grupo de enfermedades agudas.
1: Muy bien. Perfecto. Pues llegamos al casi cierre de este programa... ...y esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci... Director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General, la licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de Comunicación Social y Digital. Nos despedimos. En la producción, la licenciada Erika Alamilla Santos.
0: Como entrevistados, doctor Jesús Reza Casahonda, gracias. doctora María Dolores Ochoa, muchas gracias por su aportación. En la conducción, la doctora Jenny Banderas, la doctora Brenda Arias, a los controles Socorro Montes y a los teléfonos Iván Fernández. Muchas gracias por su participación, que tengan excelente tarde.
3: Excelente. Gracias, Tess. Hasta Hasta gracias, Hasta luego. Hasta luego.